0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sénic et préparée par Rachel Riemer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. J'écris ceci pour moi, pour me libérer d'une obsession. J'essayerai difficilement d'être objectif et je m'appliquerai à n'être qu'un témoin, un œil attentif. La subjectivité ne veut point se soumettre, tant pis. Je tire de ma mémoire et de quelques notes fort brèves des images aussi peu littéraires que possible. J'écris pour moi-même. Peut-être en donnerai-je une lecture, afin que personne ne m'interroge plus sur Drancy. Je suis intoxiqué de Drancy, saturé. Toutes ces images, j'en ai fait des centaines, peut-être un millier, me sont familières. Elles sont impressionnées dans ma pensée et mes yeux les reconstituent. Je dors encore sous leur maléfique influence. Je n'ai que ce moyen de leur échapper, les fixer sur le papier. Elles s'useront. Ces mots ouvrent le journal d'un interné de Drancy, tapuscrit de Georges Quaranski, dit Georges Oran, témoignage jamais publié de son vivant et qu'il est aujourd'hui avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, grâce à ses proches et à notre invité Benoît Pouvreau. Ce journal complète les estampes réalisées dans le camp, à ses risques et périls, estampes réunies dans un ouvrage intitulé Le camp de Drancy, Seuil de l'enfer juif, publié en 1947 à compte d'Auteur. Aujourd'hui, ces dessins sont enfin réédités avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, préfacée par Serge Klarsfeld. Kwaranski a dessiné à la pointe sèche, en noir et blanc, les scènes auxquelles il a assisté lors de son internement en 1942 et 1943. Ces dessins, plus qu'un témoignage, par leur noirceur et leur style, montrent qu'il était un artiste. Il cherchait à décrire la réalité sordide, le désespoir, mais aussi l'humanité, les moments de révolte, la mort qui vient parfois comme une délivrance, comme dans ce dessin bouleversant d'un vieux juif religieux, Les yeux clos, intitulé Délivré définitif. Jusqu'à très récemment, on ignorait quasiment tout de l'auteur, protégé par son pseudonyme. Depuis peu, grâce à ses proches, il est possible d'en savoir beaucoup plus sur Georges Kwaransky, disparu en 1986. Croquis, dessins, courriers clandestins et officiels, documents administratifs et photographies, et enfin ce journal d'internement inédit, écrit en 1943, sont désormais accessibles. Cette redécouverte éclaire son œuvre et permet la réévaluation de ce témoignage graphique unique. Benoît Pauvreau, vous êtes historien, vous travaillez au service du patrimoine de la Seine-Saint-Denis, vous avez supervisé l'édition de ses deux livres, le journal de Georges Oran, celui de son album, et vous êtes commissaire de l'exposition « Drancy au seuil de l'enfer », dessin de Georges Oran-Kwaranski, qui a lieu en ce moment et jusqu'au 15 avril au Mémorial de la Shoah, au site de Drancy que pouvez-vous nous dire sur Georges Oran-Kwaranski à la lumière de ce que l'on sait aujourd'hui
1: euh... bon, euh... Je, je, je saisis pas tout à fait la question. Bah, Comment Qu'est-ce qu qu'on peut dire après, après cette, Parce que là, vous avez déjà dit beaucoup de choses. Voilà. Mais qu'est-ce que ces
0: rééditions, en fait, ont, ont mis en lumière <rire> Déjà, déjà, est-ce qu'on peut rappeler son parcours Est-ce que vous pouvez nous rappeler son parcours
1: oui, 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 on peut, on peut rappeler rapidement son parcours. Donc, il est, il est, vous l'avez dit, il est mort en 86. Il est né en 1894 à Saint-Pétersbourg. Donc, il est issu d'une famille euh, russe. Euh, mmh. Son père abandonne le foyer à l'occasion de l'exposition universelle de 1900. Euh, et euh, sa, sa femme et donc ses, ses enfants. Je ou sept, enfin ils sont assez nombreux euh, finissent par s'installer effectivement à Paris mais ils ne renouent jamais avec eux hein. euh, donc ils se débrouillent comme ils peuvent hein, euh, assez bien parce qu'ils avaient quand même euh, de, de quoi voir venir et euh, lui, Georges qui est l'un des plus jeunes de la famille hein, s'intègre vraiment très très bien euh, à, à sa vie parisienne il est, il est, il est très heureux là euh, ses proches disent qu'il parlait absolument sans accent. Euh, et c'est une, comment dirais-je, sa francophilie s'exprime euh, tout au long de sa vie, en, en, très, très clairement. Euh, donc il, il s'intègre sans, sans la moindre difficulté. Il, il, il euh, prend goût au dessin dès l'enfance. Hein. Euh, il est euh, plutôt bon élève, mais il fait le choix d'une euh, euh, filière courte. Hein, il devient euh, dessinateur industriel, alors que sa sœur aînée, par exemple, sera avocate. Hein euh, lui euh, fait le choix donc, de, euh, bah, de, de, de mettre en pratique so, sa passion, mais dans une, euh, dans une application très concrète. Il va travailler notamment chez l'aviateur euh, Farman euh, avant-guerre. Et puis, juste au tournant de la guerre, il, est, euh, il devient courtier en assurance pour euh, mieux subvenir aux besoins de sa famille. Il est. Il a euh, épousé euh, Hélène Lejeune, euh, de mémoire, en 28, quelque chose comme ça. Euh, ils ont un fils, Alain. Euh, voilà. Donc ça, c'est la, la situation, effectivement, de, de Georges Kwaranski, euh, juste, euh, juste avant la guerre. Il a, par ailleurs... Euh, il n'a pas
0: encore pris un, le pseudonyme Oran
1: Absolument pas, non. Non, non, non. Pour le coup, euh, il est Georges Kwaranski, en euh, toute chose. Il s'est engagé volontaire pendant la guerre 14-18. Hein. Du coup, à ce titre-là, il a été naturalisé dès 1925. Euh, et puis, je vous dis, il a une carrière professionnelle assez assez simple, une vie relativement rangée. Il pratique déjà donc cette pratique qu'il avait au cours de l'enfance du dessin. Il, il la maintient. C'est on va dire un peintre du dimanche, dessinateur du dimanche. Enfin voilà, il a une petite activité dans le. Il est, ils se sont installés à Blois-Biancourt. Et c'est vraiment Boulogne-Billancourt sera le, 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 le repère des Kwaranski pour, pour fort longtemps. Euh, et donc il s'investit par exemple dans le salon des beaux arts de la ville. Euh, voilà, il a des, il a aussi une passion et euh, il s'engageait dans la euh, Première Guerre mondiale dans l'aviation. Yeah, hein, oui. Donc il euh, il se euh, il s'adonne aussi à l'aviation populaire. Euh, là aussi il y a un club spécifique à, à Boulogne-Billancourt où il est euh, il est investi. Euh, avec Paul Dusselier, euh, voilà. Donc il a une, une vie très, euh,
0: très normale. Et il se sent très français en fait. Et il se sent très à cette français. Oui. est-ce qu'il a une pratique religieuse Absolument a pas. Une non, 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 pas du tout. Non, non.
1: non. Euh, c'est euh, il, il est juif par sa mère. Visiblement, il y a une un, un oncle ou une tante euh, actif euh, au niveau du Bund. Mais voilà, c'est très.
0: Koerenski euh, n'est pas un non juif. Son père ne l'était pas.
1: Non. Non, non, le son père ne l'était pas, non.
0: Du coup, peut-être, disons tout de suite, hein, qu'il réchappe. Euh, ah oui, oui qui réchappe Et que, que, que contrairement mmh. euh, au, au sort de la plupart des gens qui étaient internés à Drancy et qui, mmh. qui, oui. qui oh, allaient ouais, à déporter, ouais. lui ouais. Euh, va échapper euh, à, à la déportation. Et, ouais. et donc, du coup, c'est pour ça qu'il a peut-être un regard très particulier euh, par rapport à, à ce qui ce qui vit dans le camp, mais on va revenir sur la partie oui. du camp. Mais peut-être, est-ce que vous pouvez nous raconter aussi un peu quand même la suite pour qu'on comprenne aussi. Ce oui, qui va oui, se oui. Alors, euh...
1: bah la suite, en fait, elle est, elle, elle, elle se joue très très vite, en fait. Donc, je vous disais, il est, il est installé avec sa famille à Boulogne-Billancourt, et en fait, bah, il a plusieurs voisins très, très mal intentionnés, donc qui, dès que le statut des Juifs est promulgué, euh, commence à, à, à le dénoncer de façon extrêmement systématique aux autorités d'occupation, euh, à la préfecture de police. Ils le font euh, avec euh, ostentation, hein, c'est-à-dire qu'il y a ces courriers euh, qui, qui parviennent aux autorités, mais plus largement pour créer euh, une, une vraie... Euh, une vraie euh, inquiétude, une, euh, voire plus. Il glisse quotidiennement, ou en tout cas très régulièrement, des euh, papillons euh, insultants, euh, mentionnant euh, Kwaranski, euh, soit juif, des choses de ce genre, euh, dans la boîte aux lettres, sous la porte. Et ça, avec une régularité euh, tout à fait impressionnante, qui a tout de suite été pris euh, à sa juste mesure par... Euh, par Georges et Hélène, donc, puisqu'ils les ont conservés, ils les ont datés.
0: Ah oui, c'est Et Vous avez retrouvé on, ces documents. Voilà, on les a Parce trouvé... qu'il ne parle pas de ça dans son journal, en
1: fait. Non, 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 non. Euh, dans son journal, il n'en il en parle pas du tout, effectivement. On va sans doute y revenir. Il y a vraiment deux façons de procéder. Il y a le journal et il y a les estampes. Oui. Et puis, il y a tout ce qu'on sait euh, bah, par les archives euh, administratives euh, conservées par la famille et puis par sa correspondance. Euh, ah. Clandestine aussi. Donc, du Vous coup, avez retrouvé plusieurs la niveaux d'informations. Oui, 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 tout à fait. Ils ont tout, tout conservé en fait. Toute la correspondance, euh, alors euh, comme, comme toute correspondance... Et quand euh, vous
0: dites il, c'est-à-dire sa descendance en fait
1: Alors euh, oui, son, euh, en fait euh, Georges et Hélène sont, sont morts euh, à quelques jours d'intervalle à la toute fin de l'année 86. Donc euh, son, leur fils Alain a effectivement euh, conservé un certain nombre de choses. Euh, et puis il ne voulait pas forcément tout conserver, mais de toute façon... Euh, celle qui euh, était alors sa femme et avec qui il est resté ami malgré leur divorce, a aussi mis de côté tout ce qu'il ne voulait pas garder. Hein, et qu'il avait lui les envisagé les comme... Euh, de la valeur voilà. historique en fait. Elle, elle avait, euh, alors pour des raisons que, sur lesquelles on reviendra peut-être, hein, mais elle avait un, un rapport avec son beau-père euh, beaucoup plus apaisé que, que, que le fils de, de, de Georges et d'Hélène, qui a lui-même vécu assez douloureusement euh, la période, hein, ouais. et qui, euh, euh, d'une certaine façon, manquait d'estime pour son père et l'œuvre de son père. Enfin, c'était un peu voilà une relation oui. compliquée. Parce qu'en
0: fait, la, la réédition de ce journal est due à la volonté, enfin, est due à l'ex-femme voilà, d'Alain Kwaranski. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, tout euh... à fait.
1: Moi, j'ai eu l'occasion d'être en contact avec lui et j'ai compris qu'effectivement, euh, c'était très, compl très compliqué pour lui. Et euh, ce monsieur est mort en, en 2014 et il avait déjà en fait, anticipé les choses et désigné euh, François donc euh, son ex-femme, restée euh, son amie et d'ailleurs euh, sa voisine. Euh, ils s'étaient installés tous les deux en, en Dordogne et euh, il avait, euh, déclaré, enfin, il avait euh, couché sur son testament comme légataire universel dès 2004. Hein. Donc il avait bien conscience qu'elle avait un, une... une, une une relation particulière à son beau-père, elle avait une profonde affection pour lui, puis surtout une, une, une vraie admiration pour l'artiste pour qu'il Oui, le... parce qu'on
0: on y reviendra, voilà, pas, mais c'était un artiste était... et un écrivain, d'ailleurs, oui. je pense. Ça, et... c'est la
1: découverte, justement.
0: Et d'ailleurs, alors pourquoi, -ce que... pourquoi cette, ré... cette édition si tardive de ce journal
1: Alors, on, en fait, il, il, il nous manque des éléments. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on on sait qu'il y a un manuscrit... On sait qu'il y a un tapuscrit, nous on est parti du tapuscrit, on, on, on imagine que le tapuscrit, donc euh, le, le texte dactylographié hein, euh, à partir du manuscrit, euh, a été fait très probablement dans un projet d'édition, mais dont on sait trop peu de choses. Voilà. Et nous, nous n'avons eu accès qu'au tapuscrit, qui est de toute façon une, une, façon, enfin, une, une version plus proche de la version souhaitée finale, a priori, que euh, le manuscrit, hein, sur lequel il y aura forcément des ratures. Bon, il, y a des, il y a des choix qui sont faits, notamment d'anonymiser parce que la particularité de ce texte, euh, on, on l'a compris en, en vous écoutant, euh, c'est d'être écrit juste après la libération. Hein. Euh, et, euh, et, et du coup, il va anonymer, par exemple, euh, la plupart des gens qu'il cite. Et mmh, mmh. il va les nommer de euh, l'initiale de leur, euh, la première, euh, oui, René la Blum, première enfin, lettre. Oui, il y On voilà. reconnaît Alors, quand même
0: René Blum, Justement, le le dans le cadre du tapuscrit,
1: il y avait des mentions manuscrites qui avaient été ajoutées et qui nous donnaient l'identité, effectivement, de René Blum, euh, de euh, Théodore Danecker, de quelques... Euh, personnalité un peu incontournable de, 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 de l'histoire du camp Dancy. Par contre, moi, j'ai continué la recherche et c'est notamment, justement, euh, la euh, correspondance clandestine qui m'a donné des clés de lecture, en fait. Mmh. Puisqu'il codait déjà euh, sa correspondance clandestine, j'ai pu faire des recoupements, en fait, entre euh, le codage, qui, qui était très simple, en fait, hein, euh, qui était souvent de Parce qu'il euh, y a toujours une solidarité qui s'inscrit, enfin, qui qui se crée de fait entre femmes d'internés. De, de, hein. euh, et donc, euh, la correspondance avait trait aussi à, à ces, ces actes de solidarité. Euh, et, et du coup, ils, ils, ils avaient pour, pour principe de, de nommer euh, les gens du nom de la, de, de la rue où ils habitaient. Donc, comme ça, on pouvait trouver... C'était quand trois même ans... un peu qui... Oui. Mais qui montre... Peu...
0: Enfin, ce qu'on découvre aussi en lisant le journal, c'est qu'il est, euh, est modeste, c'est-à-dire qu'il se défend toujours, il dit je « vais, je vais dessiner, mais je ne suis pas Picasso, je vais écrire, mmh. mais est-ce que j'arriverai à atteindre la crudité de Céline mmh. Est-ce que les mots ne sont pas trop galvaudés pour raconter ce que j'ai à raconter ?» Et en même temps, finalement, il y arrive. Mmh. Et, et il fait surtout preuve d'un grand courage, parce qu'on voit qu'il qu le, enfin, qu le fait au risque de sa vie. Euh, faire rentrer le matériel pour pouvoir dessiner, faire ressortir les dessins... Donc. Euh, c'est-à-dire, euh, il est protégé parce que euh, il est finalement déclaré comme non juif. Enfin, oui. je, voilà, par rapport aux autres, il ne sera pas déporté. Mmh. Donc, il, il jouit. Il, il a l'air de jouir quand même d'un certain privilège, en fait. Mmh. Il a une chambre.
1: Non, il n'a pas une chambre personnelle. Hein. Enfin,
0: il, parle, il parle de sa chambre, en fait.
1: Oui, mais, mais en fait, c'est une vaste chambrée. et ah, en ah, fait, il a des colitiers, comme il les appelle. Euh, non, non, il, est, euh, il, a, il ne fait pas partie de euh, l'administration du camp qui, pour quelques privilégiés effectivement bénéficient des rares chambres euh, aménagées avant la guerre. Non, 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 lui, il est toujours enchambré, hein, euh, mais effectivement, il est, bah, il est conjoint d'Arienne, sa femme est catholique normande. Hein, mmh. euh, il est naturalisé avant 27, et on sait que c'est un, la loi de 27 est, est très clairement visée par le statut. Euh, et puis, euh, c'est un ancien combattant. Et effectivement, sa sœur, avant même son internement, à euh, lui, hein, euh, sa sœur, de, du coup, ne sera pas concernée euh, par l'internement, et déclarée non-juive. Sa sœur avocate, qui, mmh. euh, du coup, euh, est, euh, euh, voilà, est, est, est dans un premier temps radiée du bateau, au barreau de Paris et parvient euh, à euh, se faire déclarer non-juive. Euh, et puis, se dépêche d'aller en Suisse quand même. Hein. Euh, mais, euh, pour, se, pour, pour se protéger. Mais du coup, ces autres sœurs obtiennent ce même statut. Un de ses neveux qui est arrêté avant lui, là également, est, est libéré dans les 15 jours, à peu près. Hein. Euh, et lui, eh ben, il, a, il a le problème euh, que, euh, en fait, il est euh, arrêté sur dénonciation et ah, qu'il n'a oui. pas eu le temps de, euh, de faire le nécessaire. Hein. Et euh, voilà, le fait que cette dénonciation soit, soit, soit euh, le fait justement d'un militant zélé euh, pro-nazi euh, complique un petit peu les choses. Donc tout le travail de, de son épouse, ça va être effectivement de, 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 de constituer le dossier qui va lui permettre d'obtenir ce, ce statut. Mais euh, il l'est reconnu. Donc il est arrêté le 10 juillet, euh, il est reconnu non-juif en janvier 1943, Donc, un petit peu long, hein. ça veut dire que oui. tout l'été 1942, qui est particulièrement tragique, avec jusqu'à trois convois de déportation par semaine, il, 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 il le connaît, et c'est oui, ça justement dont témoigne. il rend oui. compte, oui. et dans et le dans texte, et dans les dessins, oui. euh, et il ne sera libéré que quasiment mi-mars, donc, ça veut dire que, concrètement, euh, effectivement, vous parliez de, 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 de risque, euh, c'est tout à fait le cas, puisqu'il aurait été arrêté avec, ne serait-ce que sa correspondance clandestine, un dessin mm -hmm. ou autre, il allait forcément ouais. en prison, et on sait très bien que euh, tout détenu en prison euh, du camp de Drancy pouvait être euh, complété euh, un convoi de déportation. Il suffisait que une personne manque à l'appel pour qu'on aille piocher dans la prison et compléter le convoi pour qu'il y en ait mille. Donc, Donc euh, voilà, c'est effectivement... De réseau
0: de protection, en fait, qui se fait. Enfin, il raconte ça, non que Oui. Il y a certaines personnes qui, au moment où il pourrait être...
1: Alors, il y a le, le fameux de... rideau humain, effectivement. Vous, mmh. hein, il fait référence aussi au bossu au sud de la rue Quincampoix là, euh, qui, effectivement, euh, atteste d'une solidarité, en fait, des autres euh, internés qui l'ont identifié euh, et euh, le cache quand il dessine. Parce que le principe, c'est effectivement qu'il euh, croque sur le vif oui. ce qu'il voit. D'ailleurs, je voudrais qu'on hein. en
0: parle, parce que ouais. ces dessins sont, sont, sont magnifiques. Enfin, mmh. Hormis le fait qu'ils témoignent précisément de scènes, il y a un regard, en fait. Mmh. Euh, et alors, moi, je me posais la question, pourquoi une réédition seulement maintenant Pourquoi avoir attendu si longtemps
1: justement c'est c'est euh, moi je, quand j'ai eu l'occasion d'en parler donc euh, essentiellement au téléphone puisqu'il vivait en, en dordogne je l'ai pas rencontré Alain Kwaranskii euh, quand je l'ai eu au téléphone moi c'est bien sûr la question que je lui posais pourquoi euh, vous ne souhaitez pas euh, mettre en valeur euh, cette œuvre elle est euh, elle est utilisée par les uns les autres on ne on euh, n'identifie pas L'auteur, puisqu'on on, on, l'appelle Georges Oran, du nom effectivement, mmh. du pseudonyme qui s'était choisi en 1947. Euh, et euh, ben, en fait, Alain euh, n'y arrivait pas. Euh, C'était trop douloureux, je pense, pour lui. Et euh, il n'arrivait pas à, à, à porter l'œuvre de son père. Et donc, effectivement, il a confié ça à, à François Scornprop, qui... Euh, euh, c'est tout de suite tourné vers moi, en fait, hein, pour, euh, pour me proposer, effectivement, de, de travailler à cette valorisation. Parce que moi, en fait, je suis en contact avec la famille depuis euh, vraisemblablement euh, 2010, en fait. Donc, oui. ça fait longtemps. Mmh. En tant qu'historien. Oui.
0: Justement, il y a une question que j'avais envie de poser. Hormis leur valeur littéraire artistique, et est vraiment ouais. réelle, que nous apportent ces carnets sur Drancy euh, que les historiens ne savaient pas alors, bah, et ses écrits et ses croquis.
1: Le, en fait, les deux, effectivement, euh, ce qu'on devinait à travers les estampes, euh, et notamment la préface, mais la particularité, en fait, de, 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 de l'édition originale, et jusqu'alors unique, c'était de proposer un, un texte relié, la préface, écrite par Georges Oran lui-même, mais... Euh, à défaut d'avoir trouvé un autre préfacier. Et puis ensuite, les 56 estampes, mais toutes détachables, non reliées. Et donc, en fait, la diffusion, elle s'était faite, d'autant plus facilement que chaque euh, estampe était autonome. Hein. Mm -hmm. euh, et donc, euh, bah, Serge Klasfeld en a publié euh, très tôt, euh, les associations s'en sont saisies, à juste titre, parce que euh, elles, euh, ces estampes donnaient à voir hein, des choses qu'effectivement... Personne d'autre n'avait euh, dessiné ni pris en photo. Hein. Euh, mais le problème euh, de euh, son pseudonyme, c'est que du coup, on ne pouvait le relier à personne d'effectivement euh, détenu, interné euh, au camp de Drancy. Donc c'était Georges Oran. Mais qui est ce Georges Oran vous...
0: Et ce pseudonyme, ce en fait, les... c'était un pseudonyme qu'il utilisait parce qu'il est... qu avait une activité, il a continué à avoir une activité artistique.
1: Euh, oui, alors mais.
0: Est-ce que c'était.
1: Non, pas sous ce nom-là. Euh, en fait, euh, sa signature c'était un, un monogramme, c'était un petit cas dans un carré, hein, donc c'était Quaranski avant toute chose, et Oran en fait c'est son nom euh, de, de résistant d'une certaine façon, puisque après sa libération en mars 43 et justement à cause de ses talents euh, pour le dessin, en fait il va intégrer la résistance pour faire des faux papiers. Mmh. Et il s'en fait euh, le, pour lui-même. Hein. Et visiblement, il y avait un, une carte d'identité, une fausse carte d'identité sous ce nom d'Oran, mais elle a été perdue et euh, présente à l'expo euh, une, une fausse carte d'identité sous le nom de Ferrari. Donc c'est son, son nom de, euh, bah, de clandestin.
0: Alors je Or, reviens à ma question. Oui Qu'est-ce que ces carnets nous ont appris
1: Voilà, donc euh, bah, elles nous ont appris comment précisément euh, se préparait une déportation. Euh, le rôle hein, des... Euh, il appelle ça la corvée du bourget. Hein. Euh, ce qu'il faut dire aussi quand même, hein, euh, c'est que euh, vous avez mentionné René Blum. L'instigateur de cette œuvre, c'est René Blum. C'est-à-dire que c'est René Blum qui va le chercher, qui va chercher très volontairement un dessinateur accompagner le texte qu'il veut faire pour euh, rendre compte de ce qu'ils vivent au cours de cet été 42. Hein. Et puis euh, René Blum euh, va être déporté euh, à, le 23 septembre et euh, Georges Kwaranski va se retrouver seul avec ce projet. Oui. Et il va très vite savoir que euh, il ne, euh, le, la plupart des gens partis ne reviendront pas. Hein. Euh, et donc il va accomplir cette promesse faite aux uns aux autres hein, de euh, rendre compte de cette histoire euh, mais donc le, 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 le projet de René Blum c'est de, euh, de témoigner témoigner par le texte et par le dessin hein. d'où aussi la, 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 le journal en question hein, mmh. puisque c'est aussi un témoignage par le texte hein. oui. à défaut de celui de, de, de René Blum il a produit son propre texte hein. euh, et donc, euh, parce qu'il est plus jeune que René Blum, parce qu'il est un peu plus vaillant, il va participer à la corvée du Bourget. Et donc, il va être de ceux qui, effectivement, euh, euh, sont là quand euh, le train des enfants de Pithivier et de bonne la arrive. Et c'est cette estampe qui a justement connu une postérité très importante, puisqu'on y voit arriver un môme de 4 ou 5 ans, entouré d'une aide gendarme, ouais. Le tout euh, avec, pour euh, arrière-plan, très précisément, la gare du Bourget-Trancy. Donc, il y a une dimension documentaire. Hein. Et dans son texte, il complète l'information que nous donnait ce seul dessin, euh, en décrivant très précisément tout le parcours qui se fait depuis le camp de Drancy jusqu'à la gare du Bourget de Drancy. Et ça,
0: on ne la connaissait pas avant. Et
1: ça, on ne connaissait pas. On n'avait pas de témoins directs et de, 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 de description aussi détaillée de ce processus. Hein. Mm -hmm. euh, et donc, lui, voilà, il va euh, d'une part être présent pour les transférer, puis... Euh, et bonne pour les enfants, mais aussi euh, tous les, les camps de, de zones non occupées entre août et octobre. Et puis, il participe aussi euh, au départ. Hein. Mmh. Donc, il, il va le décrire très précisément, là aussi, dans le texte. Mmh. Et euh, lui-même va le vivre. Hein. C'est-à-dire qu'il y, y a un, un passage qui s'intitule justement « Pitivier », il est transféré comme René Blum, ou Benjamin Schatzmann, qui, euh, qui fait l'objet aussi d'un portrait qui est présenté à l'exposition. Euh, ils sont transférés en tant que non-déportables. Il faut faire de la place à Drancy pour accueillir tous les déportables. Et donc, les, les non-déportables, que sont les conjoints d'arienne, les anciens combattants, mmh. les, enfin, bref, toutes ces catégories. Donc, il est transféré à Pitivier, transféré à bonne la rolande puis retourne à Drancy. Et là, il comprend l'expérience que vivent tous ceux qui partent, mmh. effectivement, vers l'Allemagne
0: Donc en fait, il a été un témoin, et finalement, euh, pour clore cette émission, parce qu'il va falloir, il y a beaucoup de choses à dire encore, il a été une sorte de héros malgré lui, finalement, et presque de juif malgré lui. Euh, c'est ça qui est émouvant aussi, voilà quand on, quand on lit ce livre, mmh. c'est il, il restitue aussi euh, le monde juif de l'époque. Mmh. Mmh. Euh, et bon, voilà, de la part de quelqu'un qui... Ne, il ne se serait peut-être pas posé la question. Donc, euh, ah bah qui euh, le dit
1: je... clairement, hein, ouais. qu'effectivement euh, il découvre sa judéité à, à cette occasion. Voilà, euh,
0: donc voilà, je, je, je rappelle que l'exposition Drancy au seuil de l'enfer, dessin de Georges Oran-Kowaranski -Kor -Korans a lieu en ce moment et jusqu'au 15 avril au mémorial de la Shoah sur le site de Drancy et que le journal et les estampes de Georges Oran sont édités aux éditions Créafis avec le soutien de la Fondation pour la Shoah.